0: Hi und willkommen zum Techniker-Boulder-Bundesliga-Podcast. Dein Podcast mit Bundesliga-News und Wissen zum Thema Bouldern und Gesundheit. Immer neu an jedem Spieltag der Boulder-Bundesliga. Mein Name ist Juliane Fritz und ich begrüße dich zur sechsten Folge. Die Bundesliga macht Station in der Abjoy-Boulder-Halle in Villingen. Und mit dieser Folge begleite ich dich zum Spieltag. 15 Boulder-Probleme stehen an jedem Bundesligaspieltag für dich bereit. Diese Boulder werden vorab von einem Team von Routenbauerinnen und Routenbauern geschraubt. Wie die dabei vorgehen, das habe ich einen Routsetter gefragt, der schon oft für die Liga geschraubt hat. Marcel Barteldrees wirst du in dieser Folge hören. Natürlich will niemand, dass dieser Ernstfall passiert, aber es ist gut zu wissen, wie man sich auf einen Unfall beim Bouldern vorbereiten kann und wie man sich im Notfall verhält. Das Ganze erklärt uns Boulderer und Notfallsanitäter Alex Lass in dieser Folge. Viel Spaß mit diesen Themen. Was geht beim neuen Spieltag der Techniker-Boulder-Bundesliga in Villingen? Die Frage geht natürlich wieder an Simon von der Boulder Bundesliga. Hi.
1: Hi. Ja, was geht, kann ich dir sagen. Wir sind so südlich wie noch nie mit der Liga und wir freuen uns drauf, in Villigen Station zu machen.
0: Was ist denn das für eine Halle?
1: Ja, das ist eigentlich eine ganz, ganz kleine, aber feine Halle, der Tim und die Susi, die dort auch vor Ort mitarbeiten. Die sind schon jahrelang bei der Techniker Boulder Bundesliga dabei, als ganze Familie auch mit ihren zwei Jungs sind sie da von Spieltag zu Spieltag schon immer gereist und Tim hat immer gesagt, können wir nicht jetzt dieses Jahr mal dabei sein und äh, nächstes Jahr dabei sein. Und ich hatte immer so ein bisschen Bauchschmerzen, weil so weit südlich, damals wir gerade als Liga noch neu gewesen und ja, jetzt sind sie auch gerade am Ausbau, es gibt einen neuen Wandbereich und das hat er mir natürlich frühzeitig erzählt. Und da habe ich gesagt, Tim, da kommen wir gerne bei euch vorbei und da freue ich mich auch richtig sozusagen, dass es jetzt für die ganze Liga mal in den Süden geht. Wir können uns auf die Halle freuen.
0: Also das sind äh, Menschen, die die Halle betreiben, die schon irgendwie zur Boulder-Bundesliga mit dazugehören und jetzt können sie auch selber mal einen Standort austragen. Das klingt echt super. Es gibt ja äh, viele Leute, die nicht alleine, also als Einzelkämpfer zur Techniker-Boulder-Bundesliga fahren, sondern die sich mit Freunden zusammenschließen und sich als Team anmelden. Und manch einer versteht vielleicht noch nicht genau, was bedeutet das eigentlich? Also wie funktioniert denn die Teamwertung?
1: Ja, bevor es zur Teamwertung geht, vielleicht auch nochmal der Punkt in der Techniker-Bowler-Bundesliga, Ja, das familiäre, diese Community, dass sich immer wieder treffen über das ganze Jahr, das macht irgendwie die Techniker-Bowler-Bundesliga ja aus. Und das war auch so ein bisschen der Anreiz zu sagen, Mensch, wir schaffen eine Teamwertung. Wir haben dann auch immer ein bisschen am Regelwerk getüftelt. Ich denke, letztes Jahr war das nicht ganz so gut, das Regelwerk. Aber wie sieht's jetzt dieses Jahr aus? Ein Team besteht aus vier Leuten. Und die ja, einzige Einschränkung, die wir sagen, es dürfen maximal zwei Athletinnen aus der ersten Liga dabei sein. Der Rest ist uns egal. Es können also vier Damen sein, es können vier Herren sein, es kann von der ersten bis zur ja, dritten Liga gemischt sein. Die Boulder in der ersten Liga sind natürlich schwerer, bringen ähm, ja, mehr Punkte für die Teamwertung. Und für die Teamwertung ist es dann so, pro Spieltag in diesem vierköpfigen Team gehen die drei besten Athleten des Teams in die Wertung ein, der ihre Punkte werden zusammenaddiert, Punkte an zehn Spieltagen für das Team. Auch dort gibt es zwei Streichergebnisse, also die zwei schlechtesten Stationen des Teams werden gestrichen und wir werden dann ein Team-Ranking haben, was man bei uns im Ligaportal dann auch studieren kann.
0: Und wie sieht dann eigentlich das Finale für so ein Team aus? Was ist da geplant?
1: Ja, wir hatten in den letzten Jahren ja ein Teamfinale. Das haben wir dann immer im, zum Saisonstart der darauf folgenden Saison gemacht. Der erste Spieltag war traditionell dann das Teamfinale. Drei richtig schöne Wettkampfboulder haben auf die Athletinnen gewartet und pro Bowler mussten zwei aus dem Team ran. Jeder aus dem Team musste mindestens an einen Boulder geklettert sein. Und da haben wir dann auch eben über die Punkte und die gesammelten Punkte des Teams dann wirklich das beste Team gesucht und wir sind in dem letzten Jahr dann nochmal von dieser Einschränkung, dass nur zwei aus der ersten Liga dabei sein können, sind wir abgerückt und haben gesagt, äh, mischt euch äh, wie ihr wollt, macht doch was ihr wollt. <lacht> das hat einfach damit zu tun gehabt, wir hatten Teams, da sind die starken Jungspunde will ich mal sagen, in der zweiten Liga dann irgendwann aufgestiegen in die erste und ich hatte so im Hinterkopf, Mensch, schade, wenn das Team dann jetzt nicht so formiert bleiben kann. Dadurch, dass äh, jetzt hier Aufsteiger von der zweiten in die erste Liga sind, also haben wir gesagt, macht, was er wollte und hatten nicht mehr diese Einschränkung Maximal zwei aus der ersten Liga dürfen dabei sein. Das hat aber dazu geführt, dass sich dann wirklich super Teams gebildet haben und die Spannung ein bisschen verloren gegangen ist. Da kam die Einschränkung her und ob es ein Teamfinale geben wird, wir arbeiten dran, das ist unser Wunsch. Es ist einfach ein tolles Event dann auch, da wirklich nochmal auch Frauen, Männer gemeinsam gegeneinander an den gleichen Bodern zu sehen. Und ob es das Teamfinale ja dann im Jahr 2023 geben wird, Nee, 2022, wenn die neue Saison startet, werden wir sehen. Ist es doch viel schöner, gemeinsam dann auch die Spieltage zu bereisen. Und die Teamwertung ist da, meldet euch an. Bis Ende des Jahres könnt ihr euer Team zusammenstellen. Mhm. Also bis, das müsste dann so gerade der vierte Spieltag, fünfte Spieltag sein. Dann kommt man in die Teamwertung nicht mehr rein. Aber dann sind hoffentlich genug Teams in der Teamwertung, die um den Titel kämpfen.
0: Simon, auf geht's zur Abjoy Boulderhalle in Villingen. Vielen Dank dir fürs
1: Gespräch. Dann bis zum nächsten Podcast.
0: Wie entsteht eigentlich eine Boulderroute für die Boulder-Bundesliga? Darüber rede ich mit Marcel Barteldrees, einer der Routenschrauber, die schon sehr oft für die Bundesliga unterwegs waren und dort Routen geschraubt haben. Also hallo Marcel.
2: Guten Morgen, hi.
0: Schön, dass du mit dabei bist. Und wir fangen mal an mit so einer Grundsatzfrage, die du bestimmt auch schon mal gehört hast. Was macht für dich eine gute Boulderroute aus?
2: Puh, eine gute Boulderroute. Für mich auf jeden Fall, denke ich, in allererster Sicht ähm, so das Aussehen. Also, wenn ich in die Halle reinkomme, dass sie mir direkt ins Auge springt. Also, sprich, schöne Griffe, äh, man sieht direkt eine Bewegung, die abgefragt ist. Genau, das ist so für mich so der erste Anreiz, im Boulder zu klettern.
0: Du standest ja irgendwann auch mal am Anfang im Routenbau und bist inzwischen sehr gefragt und bist auch in verschiedenen Hallen unterwegs. Wie wird man eigentlich gut im Routenbau? Welche Skills sollte man schon haben? Und was muss man sich da noch aneignen?
2: Zum Anfang ist es auf jeden Fall gut, wenn man so eine gewisse Grundlage an handwerklichen Skills auf jeden Fall hat. Also dass man halt zum Beispiel, wenn man mit einem Akkuschrauber umgeht, weiß, wie eine Leiter ungefähr zu stehen hat. Ähm, ja, keine Höhenangst, was beim Klettern ja eh von Vorteil ist. Und dann sollte man aber auch einen guten Ansatz für kreative Optiken haben, also wie richte ich einen Griff aus, was sieht zusammen ganz gut aus. Auch sehr, sehr wichtig ist halt, dass man kritikfähig ist und eine sehr gute Teamfähigkeit auf jeden Fall mitbringt. Also man sollte nicht zu egoistisch sein, weil es ist alles irgendwie noch so ein ja, Prozess, der nachher entsteht. Klar baut man im Boulder immer irgendwie selber das Grundgerüst an die Wand, aber zum Testen kommt eigentlich meistens ein Team dazu und da muss man sich eigentlich schon sehr stark aufs Team auch einlassen können.
0: Kannst du was sagen, was du an deinem Job besonders gerne magst?
2: Ja, auf jeden Fall mag ich sehr gerne halt, dass es immer wieder was Neues es ist. Eigentlich entsteht jeder Boulder aus einer neuen Idee und was auch cool ist, wenn man halt Leute in seinen Bouldern halt sieht. Also sei es halt für die Boulder Bundesliga bei einem Wettkampf oder im kommerziellen Bereich, wo die Leute einfach nur zum Spaß oder auch zum Training in die Halle kommen und man sieht halt, wie die Leute Spaß haben oder auch mal einen Misserfolg haben, sich aber dann weiterkämpfen. Das ist auf jeden Fall, was mich in meinem Beruf antreibt.
0: Mit welchen Gedanken oder mit welchen Ideen beginnst du denn überhaupt so eine Route zu schrauben? Oder gibt es vielleicht gar keine Idee am Anfang, du machst erstmal. also was ist dein Prozess?
2: Ja, also mein normaler Prozess ist halt, dass ich mir als erstes mal meine Musikkopfhörer auf die Ohren setze und mit Musik anfange. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich keine Idee habe, bevor ich ein Bowl anfange zu schrauben, aber ich versuche mich durch die Musik eigentlich äh, vom Schrauben ich sag mal, abzulenken, um gar nicht so tief in die Idee rein zu versinken, sondern dass ich immer eine gewisse Lockerheit und eine gewisse Flexibilität äh, dabei habe, dass ich mich jetzt nicht zu stark zum Beispiel, wenn ich mir jetzt denke, okay, ich möchte ein Dino bauen und ich fokussiere mich so stark darauf, dass ich diesen Dino an die Wand gebaut haben möchte, da ist man einfach schon zu oft in eine Sackkasse gelaufen und äh, für mich persönlich hilft es sehr viel, dann eine Musik im Hintergrund zu haben, die mich halt einfach, ich sag mal, das, den benötigten Abstand zu dem Boulder zu lassen. Dann lasse ich mich halt auf jeden Fall ganz viel durch die Griffe und die Wandneigung halt äh, inspirieren. Und meistens passiert es eher aus einem Prozess heraus. Also manchmal schraube ich Griffe an die Wand und denke mir halt, nee, das ist nicht die Idee, die ich haben wollte und baue was komplett anderes an die Wand.
0: Es gibt ja sehr viele verschiedene Kontexte, in denen du schon Routen geschraubt hast. Die Anforderungen sind da sehr unterschiedlich. Einmal für eine kommerzielle Boulderhalle, also für unser aller täglich Bouldern sozusagen. Dann für klassische Wettkämpfe, wo die Athletinnen und Athleten nur eine begrenzte Zeit haben, um den Boulder zu schaffen. Und zum Beispiel dann auch der Kontext Boulder Bundesliga, wo die Leute ja eine lange Zeit haben, um so eine Wettkampfroute zu projektieren. Und ich glaube, das ist schon unterschiedlich, wie man da rangeht. Wie, wie machst du das?
2: Ja, vor allem für den ersten Punkt, für den kommerziellen Bereich, das ist ja so gar nicht dieser Wettkampfaspekt, der dahinter steht. Also wir wollen keine Reihe und keine Selektion, sondern im Endeffekt verschieben sich da so ein bisschen die Anforderungen. Also was für mich halt ganz wichtig ist, dass die Leute auf jeden Fall Spaß haben, aber auch Herausforderungen. Ich finde, das ist im kommerziellen Bereich auf jeden Fall sehr interessant, was man da gestalten kann. Also man kann ja zum Beispiel totale Emotionen erschaffen für jemanden, der einen schlechten Tag hat. Der kommt zum Bouldern und möchte eigentlich nur schnelle Erfolgserlebnisse sammeln. Dann gibt es aber auch wieder auf der anderen Seite halt ja die Leute, die zum Training in die Halle kommen, die Projekte haben wollen, die projektieren, die sich verbessern wollen. Das ist so sicherlich der Aspekt des kommerziellen. Dann natürlich ganz stark auf Sicherheit. Die Abstiegsgriffe sind in den letzten Jahren immer mehr in die Hallen gekommen dass die Leute sicher runterkommen, die Bewegungen sollen nicht wehtun, es soll alles Spaß machen. Das ist so dieser Aspekt ja, des Kommerziellen und auch vor allem noch ein Aspekt, den ich auch ganz wichtig finde. Man kann sich einfach entscheiden, ob man den Buller machen möchte oder nicht. Das ist beim Wettkampfklettern halt auf jeden Fall ein anderer. Dann bei den offiziellen Wettkämpfen ist es auf jeden Fall so, da geht es halt viel mehr darum, eine Selektion zu erreichen. Man möchte eine Rangliste haben, die muss im besten Falle möglichst klar sein, dass man da keine Doppelplatzierung irgendwie hat. Dann natürlich auch ganz wichtig Fairness. Kein Wettkampfkletterer ist gleich groß, ähm, hat nicht die gleichen Voraussetzungen. Dementsprechend muss man immer schauen, wie baue ich jetzt halt äh, so eine Runde auf, dass nicht der Größte alle Boulder flashen kann und der Kleinste gar nicht an die Griffe drankommt. So, da muss man sich halt mit verschiedenen Styles den besten Kletterer im Endeffekt rausbekommen. Dann halt natürlich dieser Aspekt Mann-Frau ist natürlich auch immer schwieriger. Ich meine, die Diskussion ist ja gerade schon sehr groß, warum es weniger Frauen äh, im Wettkampfschrauben gibt. Da ist halt natürlich dann auch die Schwierigkeit, wenn halt ein reines Männerteam da ist, die perfekte Runde für die Frauen zu schrauben und dann eine schöne Selektion noch rauszubekommen. Ich denke, da sind wir auch noch ja, sehr am Anfang und das muss sich auch noch irgendwie verändern. Und dann für die Boulder Bundesliga ist es auf jeden Fall der Faktor, dieser lange Projektierzeitraum. Und man weiß halt auch nicht, wer ist jetzt genau in welcher Liga gemeldet. Äh, manche Leute haben sich sicherlich auch nicht ich sag mal, die richtige Liga ausgesucht, wenn man das manchmal so hatte. So ist mein Erfahrungswert zumindest gewesen. Da ist es dann schon teilweise schwierig für alle, das Perfekte zu schrauben.
0: Wobei man die Liga ja auch wechseln kann, wenn man es merkt. Ne? Genau. Wie legt man denn da so die Schwierigkeiten fest? Also wie schaffst du es dann, einen Boulder zu bauen, der passt für Liga 1 oder Liga 2 oder 3?
2: Ja, das war oftmals sicherlich ein Zufallsprinzip. Also planen konnte man das nicht so richtig. Man muss dazu wissen, wir hatten oft einen, vielleicht mal zwei Tage Zeit, diese ganzen Bowler zu schrauben. Große Erfahrungswerte gab es für mich jetzt am Anfang nicht. Klar, mit der Langfristigkeit dieser Liga hat man immer mehr dazugelernt und gemerkt über die Saison auch, ah, okay, so und so ist das Fitnesslevel ungefähr. Da hat man sich so ein bisschen geguckt irgendwie, wenn das jetzt zum Beispiel für die zweite Liga eher ein schwerer Boulder war, konnte man den ganz gut mit in die erste Liga für etwas leichtere reinnehmen. Aber meistens hat man erstmal einen Grundstock an Bouldern gebaut und hat dann ein bisschen geguckt, okay, wo wollen wir ungefähr von der Schwierigkeit hin? Also meistens hat man sich gar nicht so einen großen Gedanken vorher drüber gemacht, für welche Liga das jetzt ist, sondern eher mal ein paar Boulder gebaut und dann geschaut, wo können wir das ungefähr einsortieren.
0: Und dann guckt man am Ende, okay, wir brauchen aber jetzt noch zwei für die Liga und drei für die Liga, die müssen wir jetzt gezielt bauen.
2: Genau, im Endeffekt äh, saßen wir später immer zusammen, meistens mit Simon und René im Austausch und haben halt geguckt, okay, es gab ja eine ungefähre Vorgabe der Liga halt, in welcher Schwierigkeit diese Boulder sein sollen. Und da hat man sich so ein bisschen halt mal reingeschaut. Also klar, es gab schon einen Plan im Vorfeld, aber der war jetzt nicht so tituliert, dass man sagt, okay, da muss jetzt ein Boulder hin, der für die erste Liga Damen und für die zweite Liga Herren zum Beispiel ist. So hat man das versucht, oder habe ich es versucht, nicht anzugehen, sondern eher zu gucken, okay, seid euch bewusst, also auch an die anderen Schrauber, die ihr mitgebaut habt, wir brauchen Boulder für Mann und Frau. Und dass man einfach schon beim Bauen ein bisschen geguckt hat, dass man jetzt nicht nur explizit lange Züge baut, sondern dass man so eine gute Durchmischung reinbekommt. Und so hat man nachher eine gute Auswahl, wo man die zu zusortieren kann.
0: Du hast jetzt auch gerade schon von Männern und Frauen geredet. Das wäre auch eine Frage, die ich habe. Welche Aspekte sind wichtig? Wenn man für Männer oder Frauen schraubt, wenn es an Wettkampfrouten geht und Wettkämpfe sind halt meist getrennt Mann Frau, dann ist das eine Anforderung für euch. Also kannst du so ein paar Beispiele nennen, worauf geachtet wird. Jetzt hast du Längenzüge zum Beispiel schon gesagt. Mhm.
2: Ja, also ich finde, muss ich vielleicht einmal zwischenhaken. Im kommerziellen ist es auch wichtig. Also da sind wir auch immer tagtäglich eigentlich setzen wir uns damit auseinander, weil da ist es eigentlich ja fast das gleiche wie bei der Boulder-Bundesliga auch. Man
0: schreibt es nur nicht ran.
2: <lacht> Man schreibt es nur nicht ran, genau. Aber wir haben ja trotzdem, müssen wir ja beide Geschlechter auf alle Boulder im Endeffekt, ich sag mal, grob passen. Weil es bringt halt nichts, wenn jetzt, ich sag mal, die Frau mit 1,50 Meter, die kann ihr Fitnesslevel verbessern, die kann ihre Maximalkraft verbessern, die kann ihre Klettertechnik verbessern, aber sie kann nicht ihre Körpergröße verbessern. Und das ist so ein bisschen das, das für mich auch sehr wichtig, dass die Boulder halt auch, wenn sie schwer werden, halt auch von kleineren Leuten geklettert werden können. Und dass nicht nur der 1,85 Meter große Mann, der vielleicht eine schlechte Klettertechnik hat, nur da hochkommt. Deswegen hat das im kommerziellen auch schon ein bisschen was damit zu
0: tun. Ja, das ist recht.
2: Aber in der Boulder Bundesliga auf jeden Fall auch deutlich mehr. Weil da haben wir oft schon das Thema gehabt, dass wir einen eigentlich coolen Boulder nicht für beide, für Mann und Frau, verwenden können, für die ersten oder zweiten Ligen. Weil halt wirklich teilweise Züge drin waren, die vielleicht ein bisschen zu krass sind. Also wenn man jetzt bei einem Mann, der kann mal einen Schulterzug vielleicht ein bisschen... Der kann ein bisschen weiter sein, aber wenn man diese Schulterspannung nicht hat oder die, die Reichweite gar nicht dafür hat, ist es halt zu gefährlich teilweise, den zu wählen. Und da ist es so ein bisschen schwierig manchmal gewesen, das so zu unterscheiden.
0: Okay kann es manchmal sein, dass du etwas schraubst und es passt aber irgendwie nicht in die Kategorie, wie es gedacht war. Also zu schwer oder zu leicht oder mhm. oh, ist jetzt irgendwie doch eher ein Männerboulder oder Frauenboulder, aber wir brauchen jetzt einen Frauenboulder. Was machst du, um das anzupassen, wenn es mal nicht da reinpasst, wo es hin soll?
2: Ja, kam auch schon oft vor. Das ist halt natürlich immer abhängig davon, was es für ein Boulder jetzt genau ist. Wenn es ein Sprung ist, kann man den natürlich über die Reichweite mehr definieren. Wenn es ein Leistenboulder ist, kann man das über die Griffgröße oder die Griffabstände definieren. Also das ist eher abhängig davon, wie der Boulder jetzt wirklich gerade ist und was verändert werden muss.
0: Was habt denn ihr für Möglichkeiten, um euch da so reinzudenken? Also wenn ihr zum Beispiel sehr groß bist, ähm, mhm. wie versuchst du dich hineinzuversetzen in einen kleineren Menschen?
2: Also ich bin selber nur 1,75 Meter groß, deswegen würde ich so, oder so also meine Erfahrung ist man eigentlich so in so einem Feld, wo man so beide, also Mann und Frau, ganz gut abschätzen kann noch. Da ich selber sehr lange ein Mädel, die Nuria Brockfeld ähm, trainiert habe, über mehrere Jahre jetzt, habe ich, glaube ich, auch ein ganz gutes Auge für, ähm, ich sage mal, Distanzen von Frauen. Ja, ich schraube jetzt halt schon seit mehreren Jahren und man sieht das ja im Kommerziellen, wenn man den Leuten beim Bouldern zuguckt, kriegt man immer mehr eine Einschätzung dafür, wie groß Distanzen überhaupt sein können.
0: Also es ist viel, auch Leute in der Halle beobachten, wie gehen die mit meinem Bouldern um?
2: Genau. Deswegen ist ja auch so wichtig, dass wir die Boulder selber ausgiebig testen und wenn man halt Erfahrungen sammelt, dann merkt man auch irgendwann, okay, ich fühle mich in diesem Boulder so und wenn ich den Athleten oder halt auch der, ähm, beim Training den zuschaue, dann sehe ich ja halt, okay, die haben bei dem Zug jetzt, nehmen wir jetzt einfach mal ein Beispiel, äh, einen Schulterzug oder einen Zug an der Leiste, wo ich mich vielleicht selber schwer getan habe und merke, uh, okay, da musste ich schon richtig zumachen. Und die können vielleicht viel, viel einfacher und mit ihrer Bewirklichkeit oder halt mit einer anderen Taktik viel besser an diesen Griffen agieren. Dann weiß ich halt fürs nächste Mal schon, okay, das fiel den leichter, das fiel den vielleicht aber schwerer und viel mehr leichter. Das sind halt einfach Erfahrungswerte, die man sammeln muss und die auch zum Routenbauen ganz stark dazugehören, dass man sich halt Leute anschaut und nicht nur auf sich sich bezieht. Dass man halt sagt, okay, ich kann den Zug ja leicht machen und so nach dem Motto, dann müssen das alle anderen ja auch. Das ist für mich auch ganz wichtig, dass der Routenbauer an sich oder die Routenbauerin sieht, für mich war das jetzt vielleicht schwer, für die andere Person, die es aber klettert, vielleicht leicht, sodass man halt einfach diese Erfahrungswerte mitnimmt.
0: Ja stimmt, das kann ja auch genau gegenteilig sein, wie du gerade sagst, dass jemand sozusagen ähm, eine Stärke hat in einem Feld, wo du selber als Routenschrauber gar nicht so gut unterwegs bist und das muss man ja auch mit einberechnen, ja.
2: Genau. Und das ist auch ganz wichtig, dass man sich als Routenbauer auch wirklich selber kennt. Also man muss sich wirklich eingestehen, okay, ich bin gut in dem, aber ich bin schwach in dem oder habe da Defizite, sagen wir mal so. Ich glaube, als Routenbauer ist es eh schwer, ein ultrakompletter Kletterer zu sein. Und wenn man das weiß, dann kann man halt auch viel besser damit umgehen, als wenn man jetzt halt sagt, nee, ich kann das ja eigentlich, aber kann es halt eigentlich nicht. Und das ist halt eher kontraproduktiv, weil man dann gar nicht eine richtige Einschätzung abgeben kann.
0: Gibt es demnach dann auch Boulder, die du nicht so gerne schraubst, weil es nicht dein Stil ist?
2: Also ich versuche eigentlich alles zu schrauben und ich schraube auch eigentlich alles gern. Ich kletter nur nicht alles so gern. Ich habe so ein bisschen den Leitfaden äh, als Routenbauer, wenn du nicht mit der Zeit gehst, gehst du mit der Zeit. Den Spruch hat der Dirk Uhlich mal gebracht und den fand ich sehr gut. Ich bin zum Beispiel, kletter ich nicht so gerne Platten, schraube aber super gerne Platten. Vor allem sehr schwere Platten. Komme ich meistens selber nicht hoch, aber... Die Leute, die es dann klettern können, sind eigentlich davon immer ziemlich überzeugt.
0: Das ist doch ein wirklich sehr gutes Feedback dann. Apropos Feedback, was bekommt man dann als Schrauber so an Feedback von Leuten, die bei der Boulder-Bundesliga mitmachen?
2: Also die Jahre, die ich jetzt dabei war, fand ich persönlich, haben wir immer eher sehr wenig Feedback bekommen. Also klar, man hat dieses Standardfeedback bekommen oh die Boulder sind cool, die Boulder sind gut, so weiter und so fort. Das ist immer schön zu hören und das kann man sich immer schön auf sein Ego draufpacken. Aber so richtig Feedback zu dem Bull, dann wirklich was gut, was schlecht war, ist an meine Person eher selten rangetragen worden. Was ich eigentlich sehr schade finde, weil nur dadurch konnte die Liga halt im Endeffekt besser werden. Wenn wirklich, es gibt ja diese Kommentarfunktion unter dem Bull, damit da wirklich mehr reingeschrieben wird, keine Ahnung, sei es Längenzüge, sei es der Buller ist gefährlich oder passt für die erste Liga passt nicht für die erste Liga oder für die zweite Liga. Einfach mehr Austausch.
0: Aber das ist eine gute Sache, dass du das jetzt hier sagst, weil ähm, dann wissen die Leute auch, hey, wenn es da was gibt, nicht nur den Kumpels irgendwie erzählen, ähm, ach, fand ich jetzt gut, fand ich jetzt schlecht, sondern das kann man auch ruhig ja. mal weitergeben.
2: Genau. Jeder Hutenbauer profitiert halt davon, wenn er halt ehrliches Feedback bekommt. Und ehrliches Feedback ist halt nicht, ey, hier, ich finde deinen Boulder scheiße, sondern äh, man muss halt sagen, das und das hat mir in dem Boulder nicht gefallen. Weil, also es ist immer wichtig, eine Begründung halt damit zu geben, weil nur zu sagen, dass der Buller blöd ist, hat halt keinen Mehrwert für niemanden. Also demjenigen, der es halt sagt, passt es halt nicht. Und für denjenigen, der es geschraubt hat, ist es halt auch so, ja, was soll ich da jetzt mit anfangen? Und halt auch immer dieses, ja, der Buller ist cool. Das ist auch nett, das ist diese Kehrseite davon, aber wir brauchen halt auch mal eine Begründung. Also ich finde das immer sehr wichtig, dass man auch sich eine Begründung dafür gibt, warum das bei jemandem das ausgelöst hat.
0: Und äh, zum Schluss gibt es noch etwas, was du findest, was die Leute über Routenbau wissen sollten, aber oft halt eben dann doch noch nicht wissen.
2: Ja, auf jeden Fall. Viele stellen sich das, glaube ich, immer leichter vor, als es wirklich ist. Weil wenn man wirklich dann mal so fünf Tage die Woche Routen schraubt und dann auch für Wettkämpfe und sowas, ist es schon körperlich sehr anstrengend. Oft ist dieser allgemeine Aspekt, äh, dass es eine Kunst ist, äh, würde ich eher nicht unterschreiben, ich weiß, dass es viele Leute so sehen, aber für mich ist es eher wirklich totales Handwerk. Weil wir müssen uns an so viele Regeln halten und an so viele Gegebenheiten anpassen. Und Kunst ist ja eigentlich total frei und äh, hat keinerlei Regeln. Das ist so auf jeden Fall, was ich den Leuten gerne mitgeben würde.
0: Gut Marcel, dann vielen Dank dir, dass du die Zeit genommen hast fürs Interview. Sehr gerne. In diesem Interview geht es um eine Sache, von der wir natürlich alle hoffen, dass sie nicht passiert. Aber es kann uns natürlich beim Bouldern auch mal treffen oder einen Freund oder eine Freundin. Es geht um das Thema Unfälle beim Bouldern und wie man sich in so einem Notfall am besten verhält. Und das Ganze schauen wir uns an aus Sicht eines Menschen, der nach so einem Unfall eventuell an den Tatort gerufen wird. Und zwar spreche ich mit Notfallsanitäter und Boulderer Alex Lars. Hi.
3: Ja, moin. Hallo, Juliane. Schön, dass ich dabei sein
0: darf. Ja, ich freue mich total, dass wir eine Folge zusammen machen. Ist
3: echt so. <lacht>
0: Coole Sache, weil ich kenne dich ja äh, als Podcast-Kollege. Du ähm, machst den 112-Podcast. Die Mission von diesem Podcast ist äh, das Thema Rettungsdienst verstehen. Du und äh, ein paar Kollegen, die den Podcast machen, wollt den Menschen diesen Job näher bringen, und erklären, was ihr da täglich macht und gebt auch Tipps für Leute, die wichtig wären für den Notfall tatsächlich. Ne? Also wenn ihnen wirklich mal was passiert. Da fand ich schon echt ein paar Sachen immer spannend, die ihr da erzählt habt. Und vielleicht erklärst du noch mal selber, was genau die Motivation war, diesen Podcast anzufangen.
3: Genau, also ich bin Notfallsanitäter und meine beiden Kollegen Chan und Felix auch. Wir arbeiten zusammen an einer Wache. Und immer wieder fällt uns auf, wenn wir irgendwo zu einem Einsatz kommen, wie wenig die Leute eigentlich über diesen wichtigen Part in unserem Gesundheitssystem wissen. Und dann ist uns aufgefallen, hey, die wissen ja immer gar nicht, dass da nicht immer ein Arzt dabei ist. So. Und was ist überhaupt der Unterschied zwischen Krankenwagen und Rettungswagen? Und was dürfen die Leute, die da eigentlich kommen überhaupt? Und warum sind wir gerade Notfallsanitäter und nicht Rettungssanitäter? Und dann haben wir einfach gestartet und wirklich mit den Basics angefangen. Hey, wer kommt da? Was dürfen die? Und so weiter. Und jetzt nach und nach, wir sind jetzt im dritten Jahr, haben wir immer wieder Gäste dabei. Wir waren bei den Höhenrettern der Berufsfeuerwehr Hamburg, wir waren bei den Tauchern, wir waren in der Rettungsleitstelle. Alle, die irgendwie mit dem Thema Rettung zu tun haben, kommen da ins Boot und wir erzählen über spannende Einsätze, Erste-Hilfe-Tipps und so weiter.
0: Genau, ein bisschen was davon möchte ich gerne auch jetzt von dir hier in dieser Folge haben.
3: <lacht> Sehr gerne. Sehr gerne.
0: Und du hattest mir zwei äh, Tipps auch noch gegeben, dass ich unbedingt Notfallsanitäter sagen soll. Und du kannst jetzt noch mal erklären, warum und was für Verwechslungen da aufkommen.
3: Also ich glaube, die meisten Menschen draußen denken immer noch so an den Rettungssanitäter, an die Rettungssanitäterin. Das ist tatsächlich nur eine Weiterbildung. Das ist das, was früher ganz häufig so Zivildienstleistende gemacht haben, die höchste nichtärztliche Qualifikation im Rettungsdienst ist allerdings der Notfallsanitäter und die Notfallsanitäterin und das ist tatsächlich eine anerkannte dreijährige Berufsausbildung, die mit einem Staatsexamen endet, das sind dann im Endeffekt wirklich die verantwortlichen Personen an der Einsatzstelle, während die Rettungssanitäter zuarbeiten, je nachdem wo man ist, sind Rettungssanitäter, Rettungssanitäterinnen nur eingesetzt fürs Fahren, manchmal wechselt man durch, aber die Verantwortung tragen dann im Endeffekt die Notfallsanitäter und Notfallsanitäterinnen.
0: Da ist dann auch mehr medizinisches Fachwissen noch dahinter, ne?
3: Ja, einfach von viel mehr Anatomie, Medikamenten, Kunden etc. Und das kriegt man natürlich in drei Jahren viel mehr intensiviert als in so einer kurzen Ausbildung von drei, vier Monaten.
0: Und du hattest noch als zweites mir gesagt, dass deine Aussagen sich ähm, auf den Rettungsdienst in Hamburg beziehen, wo du halt lebst und arbeitest. Und dass es da in den verschiedenen Bundesländern, in den verschiedenen Kreisen Unterschiede geben kann, wie diese Arbeit halt gestaltet ist von euch. Also was können dann solche Unterschiede eigentlich sein?
3: Also erstmal, ich ähm, wohne zwar in Hamburg, ich arbeite aber in Schleswig-Holstein im Süden. Ah. Und der Unterschied ist tatsächlich, dass der Rettungsdienst nicht bundeseinheitlich organisiert ist. Das bedeutet, die Länder sind dafür zuständig und selbst in den Ländern kann es von Kreis zu Kreis unterschiedlich sein. Zum Beispiel nehmen wir Schleswig-Holstein. Zu unserer Firma gehören fünf Landkreise hier in Schleswig-Holstein. Und unsere ärztliche Leitung hat bestimmte Medikamente für uns Notfallsanitäter und Notfallsanitäterinnen freigegeben, die wir entweder eigenständig oder im Callback-System mit einem Klinikarzt geben dürfen. Darunter fallen auch Schmerzmedikamente, wie zum Beispiel Opiate. Das kann in einem anderen Landkreis ähm, oder auch in einem anderen Bundesland ganz anders sein, weil der ärztliche Leiter dort entschieden hat, wir möchten diesen Weg nicht gehen. Und ähm, genau, dadurch ist einfach die Versorgung, je nachdem wo man ist, kommt nicht immer der Notarzt dazu. Das hat vielleicht auch mit den ländlichen Regionen zu tun, dass der Notarzt einfach dort länger hin braucht. Und dementsprechend an das Rettungsdienstpersonal mehr Aufgaben delegiert werden. Und da entstehen so ein bisschen die Unterschiede.
0: Okay. Und jetzt lass uns mal in unser Thema einsteigen mit Unfällen in der Boulderhalle. Und da gibt es tatsächlich eine Unfallstatistik vom Deutschen Alpenverein und vom Kletterhallenverband Clever. Die bringen das jedes Jahr raus. Da haben wir jetzt das Aktuellste von 2019. Das von 2020 war jetzt noch nicht da. Und in dieser Statistik werden Unfälle gesammelt natürlich, die gemeldet wurden, also die Hallen müssen das halt an den Alpenverein oder an den Kletterhallenverband melden, damit es auch in der Statistik auftaucht. Und es sind nur Unfälle, bei denen auch ein Rettungswagen gerufen wurde. Und da ist zu sehen, dass beim Bouldern im Vergleich zum Klettern mehr Unfälle passieren. 2019 wurden insgesamt 220 Unfälle gezählt und davon waren 145 Unfälle in Boulderhallen gewesen. Und da wurde dann auch aufgeschlüsselt, was da eigentlich genau passiert. Die meisten Boulderunfälle passieren wohl bei Menschen, die unkontrolliert von der Wand abfallen und ähm, die da keine gute Falltechnik angewandt haben. Also Fallen will tatsächlich gelernt sein beim Bouldern, das ist sehr wichtig. Das sind dann in diesen Fällen keine schwerwiegenden Verletzungen, sondern das sind dann umgeknickte Füße oder verletzte Handgelenke, wenn man versucht, sich mit dem Arm abzustützen beim Fallen. Also von diesen 145 Boulderunfällen sind 86 Prozent Verletzungen an den Armen und an den Beinen. Und schwerwiegendere Verletzungen am Rumpf oder am Kopf oder auch multiple Verletzungen, das sieht man in der Statistik, kommen tatsächlich mehr noch beim Seilklettern vor. Aber wie gesagt, beim Seilklettern sind es grundsätzlich weniger Fälle also als beim Bouldern. Also im Vergleich, in Kletterhallen passieren 30 Prozent der gemeldeten Unfälle, die man hier in dieser Statistik findet. Das ist natürlich schwer, wenn ich jetzt hier mit so vielen Zahlen um mich werfe. Deshalb verlinken wir das auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes, damit man sich das genau angucken kann und äh, ihr euch da selber nochmal einen Eindruck von machen könnt. Was man vielleicht auch noch dazu sagen kann, es gibt ja inzwischen, glaube ich, auch einfach mehr Boulderhallen als Kletterhallen. Also das boomt ja ganz toll. Vielleicht ist deshalb auch da noch ein bisschen mehr. Aber ich denke auch, es hängt auch damit zusammen, dass da so viel passiert, dass vielleicht das Thema Fallen, Falltechnik lernen so ein bisschen unterschätzt wird. Bevor ich da jetzt so viel rein interpretiere, würde ich gerne von dir mal wissen, was hast du denn gedacht, als du diese Statistik gelesen hast?
3: Ich war auch tatsächlich... Weniger erstaunt, dass beim Bouldern mehr passiert als beim Seilklettern, weil ich glaube, wie du schon sagst, es gibt mehr Hallen für Bouldern als für Seilklettern. Und zum anderen ist der Zugang auch einfach viel einfacher. Ne? Also während du in der Seilkletterhalle ja mindestens immer den Top-Rope-Sicherungsschein brauchst. Hast du das ja beim Bouldern gar nicht. Das heißt, du hast da natürlich viele Kindergruppen, du hast, ähm, keine Ahnung, vielleicht einen Junggesellenabschied da, du hast Leute, die noch nie was mit Klettern zu tun gehabt haben, haben gehört, hey, das wird jetzt olympisch, das probiere ich mal aus oder hier hat einfach ein neues Sportevent aufgemacht, da gehe ich doch mal ran, das scheint nicht so schwer zu sein und dann ist natürlich auch wenig Vorbereitung da. Ich glaube, das hat zum einen damit zu tun, ein bisschen mehr überrascht hat mich tatsächlich, dass doch so wenig Rumpf- und Wirbelsäulengeschichten beim Bouldern sind. Da hätte ich mit mehr gerechnet, aber ähm, da sind wir froh, dass dem gerade nicht so ist. Ne?
0: Auf jeden Fall. Wie ist denn das bei dir, wenn du durch die Hallen jetzt läufst? Fällt dir da manchmal etwas auf, Verhaltensweisen, wo du denken würdest, das könnte zu Verletzungen führen
3: ja, massig und ich will mich da von Anfang an ja auch gar nicht von ausnehmen. Also ich weiß noch, als ich das erste Mal in die Halle gegangen bin, es geht ja schon los mit nicht aufwärmen. Man kommt da rein irgendwie, man ist vielleicht mit seinen Freunden, Freundinnen da und dann denkt man sich, ja komm auf, mal, wir, wir sind vielleicht hier schon mit dem Rad hergefahren. so Und dann geht es auch schon direkt an die Wand und dann macht man natürlich nicht gleich die leichtesten Routen, sondern will irgendwie direkt einsteigen ähm, und möglichst schnell in der ersten Session, was ist das Schwerste, was ich hier klettern kann. Dann wenig Umsicht, was drumherum passiert. Also mir fällt das immer mal wieder bei... Eltern, die mit Kindern da sind und dann vom Kinder in den Erwachsenenbereich gehen, dass die Kids vielleicht nicht unbedingt gucken, hey, ist da gerade jemand an der Wand und laufen ein bisschen quer da durch. Und dann natürlich immer dieses, hey, ich habe mich jetzt hier schon anderthalb, zwei Stunden ausgepowert und jetzt gehe ich doch nochmal in den Trainingsbereich und jetzt ist genau das Campusboard ähm, und das Fingerboard genau das richtige so. Ne? Und das sind so die Sachen, ähm, wo man jetzt, wenn man natürlich länger irgendwie dabei ist, merkt, oh ey, das ist aber auch tatsächlich immer genau das Thema, wo es dann passiert. So.
0: Bist du jetzt dadurch, dass du länger beim Sport bist, so ein bisschen sensibilisiert? Oder ist es so, dass du durch deinen Beruf da auch immer so ein bisschen ein Auge drauf hast?
3: Sowohl als auch. Tatsächlich bei uns in der Halle war es auch so, dass direkt von Anfang an alle wussten, dass ich im Rettungsdienst bin und komischerweise immer, wenn ich da war, war dann auch direkt was. Ähm Nein. Und so, ja, tatsächlich, also wirklich super häufig dann immer, ah, warte, Alex ist da Alex, komm mal schnell, wir haben hier was und so. Und war es immer so, hm, ja, okay, alles klar. Ich in dem Moment bin ja auch wieder der typische Ersthelfer. Ich habe eben nicht das Material aus dem Rettungsdienst da, und sondern ich habe dann... Hoffentlich ein Erste-Hilfe-Kasten aus der Halle und in den meisten Fällen natürlich weiß ich, worauf ich achten soll und welche Fragen ich stellen sollte, um den oder die Patientin möglichst gut an den Rettungsdienst dann zu übergeben, aber ich habe einfach natürlich weniger Material da. So. Mhm.
0: Den Einsatz, den du gerade gesagt hast, du weißt, welche Fragen du stellen musst, das würde ich jetzt nämlich gerne wissen. Also wir schauen uns mal so einen Unfall aus deiner Perspektive an. Wenn du an einen Unfallort gerufen wirst, was ist für dich wichtig zu wissen, wie kann man quasi dir deine Arbeit erleichtern, dir zuarbeiten?
3: Also es ist ja immer ein großer Unterschied, ist das jetzt ein, ein internistischer Notfall, wie ein Schlaganfall, ein Herzinfarkt oder ist es irgendwas traumatisches, Verkehrsunfall oder jetzt im, in diesem Falle ein Sturz in der Kletterhalle, dann Interessiert mich als Rettungsdienstler zum einen natürlich erstmal, dass ich gut an den Einsatzort komme, also im besten Fall immer wie eine Art Rettungskette, dass die Halle gut ausgeschildert ist, die Anfahrt gut ausgeschildert, dass man da möglichst barrierefrei mit der Trage auch reinkommt. Dann ist für uns immer möglichst wichtig, einmal kurz schon zu erfahren, ist die Person dort vor Ort überhaupt gerade noch ansprechbar oder eben nicht. Und dass wir da dann auch so ein bisschen Ruhe haben, dass die Musik, die ja in den meisten Hallen läuft, vielleicht mal runtergedreht wird, vielleicht auch nur für den Sektor, wenn die Möglichkeit besteht, dass in dem Areal, wo wir arbeiten, gerade eben nicht noch wild rumgeklettert wird. Auch das ist schon erlebt worden in der Halle, und dass wir einfach so ein bisschen Ruhe haben, uns auf den Patienten oder die Patientin einlassen können und dann wollen wir erstmal natürlich wissen, was ist denn überhaupt passiert. Es ist natürlich was anderes, ob ich in einer reinen Boulderhalle bin oder in eine Halle gerufen werde, wo Seilklettern und Bouldern kombiniert ist, wo ich natürlich durch einen höheren Sturz beim Seilklettern einen ganz anderen Wirkmechanismus habe. Und dann haben wir eigentlich so unser Standardvorgehen, ähm, wo wir die Patienten einmal grundsätzlich untersuchen und Ersthelfer bzw. Anwesende, die sind für uns immer ganz doll wichtig, einfach zu erfahren, hey, was habt ihr denn genau beobachtet? So, und im besten Fall sind das natürlich auch noch Freunde, Freundinnen, Bekannte, die uns zu der Person einfach zusätzliche Infos geben können mit Vorerkrankungen und so, weil meistens ist der Patient selber dann ja vielleicht durch die Schmerzen so beeinflusst, dass er uns eben dann gerade nicht die äh, adäquaten Informationen geben kann. Und das wäre dann immer ganz toll, wenn wir ein bisschen mehr über die Person erfahren können, die Eltern anrufen können zum Beispiel oder einfach sagen können, hey, wir fahren in das und das Krankenhaus und bereitet mal das und das vor und so weiter und so fort.
0: Das, was du gerade gesagt hast, dass es wichtig ist, dass man so Informationen zu der Person hat, da hattet ihr auch in eurem Podcast schon öfter mal drüber etwas erzählt. Und das ist auch so, dass man selber ein bisschen was dafür tun kann, dass ihr diese Informationen bekommt für den Notfall. Also was kann ich jetzt schon tun oder bedenken, damit in einem Notfall im Prinzip ihr wisst, wer bin ich? Was habe ich für eine, für eine medizinische Geschichte, für eine Krankheitsgeschichte? Sei es irgendwas, was man in meinem Portemonnaie findet oder so. Also wie kann ich mich darauf vorbereiten?
3: Grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass in den seltensten Fällen die Leute dann nicht mehr ansprechbar sind. Natürlich ist es immer optimal, wenn ich mehrere Medikamente nehme oder wenn ich Allergien habe, zum Beispiel gerade gegen verschiedene Medikamente, dass ich das irgendwo aufgeschrieben habe. Das kann in einem Handy sein, auch da gibt es ganz tolle Apps, die quasi ohne Tastensperre vom Rettungsdienst einsehbar sind. Da kann man alles Mögliche eintragen, was man da eintragen möchte. Und zum Beispiel gibt es dann Notfall-ID. Das ist einfach so ein Pass, wo man entsprechend seine Daten eintragen kann. Und das ist ganz super gelöst. Also das gibt es dann auch gar nicht unbedingt nur auf dem Handy, sondern das gibt es dann als Armband oder als kleiner Strichcode-Token, den man sich, keine Ahnung, ans Chalkback machen kann oder wie auch immer. Und wir können das dann einfach einlesen zum Beispiel. Ansonsten reicht auch ein Zettel einfach, ob es jetzt hinten auf der versicherten Karte ist.
0: Okay. Und was ist denn, wenn ich selbst Zeuge eines Unfalls werde in der Boulderhalle? Wie sollte ich mich dann, vielleicht auch schon bevor ihr da seid, verhalten? Wie, wenn ihr da seid, gibt es da was, was man machen oder nicht machen sollte?
3: Also ich finde, der Unterschied ist immer ja so ein bisschen, kenne ich die Person, die dort verunfallt ist oder nicht. Grundsätzlich ergibt es natürlich so oder so immer Sinn, einmal dem Personalbescheid zu geben, so dass die auch den Notruf absetzen können, weil die vielleicht auch noch mal viel bessere Hinweise geben können zu der Anfahrt oder sowas. Also es wäre natürlich blöd, wenn in der hintersten Ecke jetzt in der Boulderhalle ein Unfall passiert, ich dort als Anwesender selber den Rettungsdienst rufe. Plötzlich kommt da so ein Auto mit Blaulicht angefahren
0: und keiner weiß was?
3: Genau, und vorne am Empfang sind alle so, keine Ahnung, ist hier was passiert so? Dem Personal auf jeden Fall Bescheid sagen, die haben ja oder sollten auf jeden Fall auch immer einen Erste-Hilfe-Kasten da haben. Es ergibt immer Sinn aus Sicht der Halle, zum einen natürlich, dass das Personal dort selber Erste-Hilfe-Kurse besucht. Ähnlich wie das ja auch in allen Firmen ist, dass man alle zwei Jahre mal so einen Erste-Hilfe-Kurs auf Fresher hat. Und Kühlpacks ist, glaube ich, das, was am meisten gebraucht wird in so Kletterhallen, dass man sowas vorrätig hat. Äh, ansonsten als anwesende Person, ich finde, man macht immer ganz viel intuitiv richtig. Also beruhigen ist immer das Optimalste und dann kommt es natürlich immer sehr auf die Verletzung an. Sprunggelenk, Beine und vielleicht auch Hände, Arme. Die jeweilige Extremität auf jeden Fall ruhig halten, hochhalten ist immer sehr sinnvoll. Also wenn es das Bein ist, zum Beispiel dann dem Patienten oder die Patientin eher hinlegen, das Bein so ein bisschen erhöht lagern. Aber immer wirklich tatsächlich sehr von dem Patienten Zustand und was ist für ihn oder für sie denn gerade am angenehmsten, ne?
0: Mhm. Habe ich jetzt noch irgendeinen Aspekt vergessen, über den wir reden sollten?
3: Also, wenn es wirklich im Sinne von irgendwelchen höheren Stürzen ist, sodass die Leute schon sagen, hey, ich habe irgendwie Beschwerden im Nacken oder in der Wirbelsäule, dann eher tatsächlich die Person. Im Liegen lagern, den Kopf so ein bisschen unterstützen, dass da möglichst wenig Bewegung reinkommt, weil auch das würde dann von Rettungsdienstseite von uns aus natürlich weitergehen, dass es da eine Immobilisierung gibt. Das heißt, wir haben dann zum Beispiel diese typischen Halskrausen, die man vielleicht auch aus dem Fernsehen kennt, sodass wir da möglichst wirbelsäulen-schont arbeiten. Ja, sonst speziell fällt mir jetzt nichts weiter ein.
0: Und zum Schluss habe ich ja noch einen äh, interessanten Fakt zu dir. Du machst nämlich seit dieser Saison zum ersten Mal auch bei der Boulder Bundesliga mit. Also das, was du ja. vorhin erzählt hast, dass Leute immer schon in der Halle wissen, dass du der Notfallsanitäter bist. Das wissen die jetzt durch den Podcast auch. Es tut mir leid, aber vielleicht sprechen dich ja dann auch mal Leute an.
3: Oha. <lacht> ähm,
0: also wenn ihr noch was von Alex wissen wollt, könnte es sogar sein, dass sie ihn bei der... Boulder-Bundesliga bei irgendeiner Station trifft. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du jetzt bei der Boulder-Bundesliga mitmachst? Wie bist du auf die Idee gekommen?
3: Also ich wusste das ja schon vom letzten Mal, weil Freunde aus einer anderen Halle da schon mitgemacht haben und wir hatten das ja im Vorgespräch für mich, als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, hier Bundesliga-Kompe ist ja völlig, völlig abwegig und so. Und dann hatte ich dieses Mal aber mitbekommen, hey, es gibt ja die dritte Liga und das ist alles noch ein bisschen einfacher, um reinzukommen und mehr fun -Liga. Und da haben wir gesagt, ey, eigentlich wäre es doch total cool, lass uns da doch mal mitmachen. Wir kommen so ein bisschen in, in den deutschen Regionen rum, lernen neue Hallen kennen, neue Schraubstile Gar nicht unbedingt mit diesem Wettkampfcharakter, dass man jetzt sagt, oh, wir sehen uns da irgendwo im oberen Bereich oder sowas oder mit irgendeiner Platzierung ganz toll, sondern wirklich eher diesen ganzen Spaßaspekt zu sagen, hey, das gucken wir uns mal an, wir freuen uns alle mega drauf, wir fahren jetzt das nächste Wochenende, ähm, ich weiß gar nicht, wann die Folge jetzt rauskommt, aber nach, nach Jena halt und ja, sehr gespannt, so all, allgemein, wird super.
0: Cool. Ich wünsche ganz viel Spaß beim Bundesliga-Ausprobieren. Ich weiß jetzt auch nicht genau, ob Jena schon vorbei ist, wenn diese Folge rauskommt. Aber du wirst dann Jena wahrscheinlich erlebt haben und vielleicht auch schon andere Standorte. Und ich danke dir sehr, dass du mitgemacht hast und wir das Gespräch führen konnten. Und verweise nochmal darauf, dass man dich ja und deine Kollegen im 112-Podcast hören kann. Wird verlinkt in den Shownotes. Vielen Dank, dass du mit dabei warst.
3: Ja, danke dir.
0: Das war's für diese Folge im techniker Boulder bundesliga podcast Ich hoffe, du hast oder hattest einen tollen Spieltag und bist beim nächsten auch wieder mit dabei, dann in der Boulder Island in Mannheim. Und natürlich hören wir uns da auch wieder mit einer neuen Podcast-Folge. Die kommt einen Tag vorm Spieltag raus, am 26. November. Bis dahin, viel Spaß beim Bouldern.